0: este es el programa Verdades que transforman del Templo Juan 316 de Ciudad Delicias Chihuahua México en la voz del pastor José Luis Ramírez contáctanos al teléfono 639 477 2525 o al correo electrónico juan 316 templo arroba gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 sur colonia lindavista verdades que transforman comenzamos
1: vamos a ir a la escritura por favor hermanos a efesios capítulo 4 Versículo 17, y vamos a estar leyendo ahí algunos versículos. 4:17. Esto pues digo. Y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Se refiere a las otras personas Que no conocen a Dios Que andan en la vanidad de su mente Teniendo el, enten, el entendimiento entenebrecido De la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón Los cuales después que perdieron Toda sensibilidad Se entregaron a la laxivia Para cometer con avidez Toda clase de impurezas Y luego nos vamos al versículo 22 En cuanto a la pasada manera de vivir despojados, que dice es una acción que yo tengo que hacer, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y luego, una sugerencia más y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Puede sentarse, por favor. Quiero comenzar preguntándole a usted. ¿Cómo ha sido su vida? Antes de contestar rápidamente, quiero que medite detenidamente. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo fue tu juventud? ¿Cómo fue tu familia? En otras palabras, sé que cuando Cristo no está, la situación es muy, muy difícil en la vida de los hogares y de las personas. Una pregunta más, ¿cómo ha sido tu matrimonio? La realidad de las cosas, las experiencias negativas, las experiencias negativas que regularmente enfrentamos todos. Yo sé que todos enfrentamos experiencias difíciles, pero también experiencias buenas y agradables. Pero las experiencias negativas suelen tener efectos negativos, nocivos sobre las personas. Estas tienen la capacidad de crear en nosotros una visión de la vida distorsionada. Si estas acciones se repiten constantemente, entonces eso se convierte en una cosmovisión de mi vida. Es la manera en que tú vas a interpretar la vida y la manera en que vas a enfrentarla conforme tú fuiste formado, ya sea bien o mal. La realidad, la mayoría de nosotros reaccionamos de manera diferente ante las situaciones difíciles de la vida o di diferentes. Todos reaccionamos de manera diferente. Estamos diciendo... Que una cosmovisión equivocada es implantada y es poderosa porque te impide hacer cambios en tu vida, te impide crecer. Son estructuras intelectuales, emocionales que dan forma a tu vida y también en algún momento a las sociedades. Porque esto no se trata solo de personas, sino en ocasiones se trata de naciones o, so o sociedades. Podemos decir... Estas crean paradigmas que son patrones o modelos o formas que dirigen nuestras manera de pensar en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en el ministerio y en la familia. ¿Qué estoy diciendo en todas las áreas de la vida? La realidad, una, una cosmovisión distorsionada es muy dañina. La realidad, nos volvemos rígidos. Fíjese, hay una anécdota Parece graciosa, pero existía una mujer que era una campesina en un, en un poblado remoto allá en las montañas, una persona eh, que no sabía leer ni escribir y que solo eh, platicaba, no tenía mucha cultura, no tenía radio, no tenía televisión. Y curiosamente era la única que tenía En aquel lugar el gallo que en las mañanas cantaba Y cuando el gallo cantaba el sol salía Empezaron a decir en aquel lugar Cuando el gallo canta el, el sol sale Esta mujer llegó a pensar Esa era el, la forma de pensamiento es, es mi gallo que provoca que el sol salga Y un día esta mujer se enojó Salió de pleito con los demás aldeanos Y tomó la decisión de irse de aquel lugar Dijo aquí no me aprecian Dijo me voy a llevar mi gallo Y este pueblo se va a quedar en tinie Parece curioso, pero así son las fijaciones, así son los pensamientos equivocados. Quisiera decirle que la mayoría de nosotros nacimos en un lugar donde no se conocían la palabra ni los principios bíblicos. Podemos decir en familias con muchos problemas, situaciones muy difíciles, inclusive familias que estaban bajo maldición. San Pablo dice muy claramente en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado y es necesario renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, es el texto que tomamos y la realidad que cuando yo vi este texto yo entendí que usted y yo podemos ser diferentes esa es la realidad, podemos tener una vida diferente, podemos tener una vida nueva podemos tener una vida bendecida porque ahora no estamos bajo maldición, sino estamos en Cristo y en Cristo somos bendecidos. Y si usted lo cree, mis hermanos, denle gloria a Dios por eso. Pero ¿cómo se conforma o cómo crece esa visión de la vida o esa cosmovisión? Primero que nada, esa cosmovisión, oye, toma fuerza por causa de nuestra herencia o nuestros cromosomas. Nosotros como humanos somos descendientes de Adán y de él recibimos una herencia pecaminosa. La escritura dice que en Adán todos pecamos, por lo tanto fuimos hechos pecadores y heredamos una naturaleza caída con predisposición al pecado. Eso es lo impresionante, la realidad nos muestra que cuando el niño empieza a crecer, entra en la adolescencia, de pronto el germen del pecado y la maldad empieza a anidarse y esas situaciones pecaminosas se hacen fuertes en la vida de los hombres, de las personas hasta que se convierten en ataduras y cadenas y situaciones muy difíciles antes de la salvación estábamos antes de conocer a Cristo nosotros estábamos controlado, controlados y dominados por el viejo hombre, por la vieja naturaleza del pecado, en otras palabras, éramos esclavos del pecado, éramos hijos de maldición es lo que dice la escritura la realidad, muchas veces hay personas que dijeron prometieron a sus padres Prometieron a sus esposas Ya no voy a hacer esto ya no voy a tomar Ya no voy a drogarme ya Situaciones pero no, no pudieron Cumplir su promesa porque Estaban siendo esclavos de las Circunstancias y sobre todo del pecado San Pablo es de las personas O de los escritores de la Biblia Que define claramente Oye esta lucha que entabla El hombre natural la realidad San Pablo dice en Romanos 7:24: miserable de Mí, quién me librará de esta condición pecaminosa, y él mismo asegura: Más gracias doy a Jesucristo que he sido libre por medio de él, y soy salvo y soy perdonado. Jesús dijo una verdad que tiene que ver con nosotros y que puede ser nuestra experiencia: si el Hijo nos libertare, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Si el Hijo nos libertare, no la iglesia, no la tradición, si el Hijo, oye, no la filosofía, si el Hijo nos libertare. Porque Él es libertador por excelencia y entonces tenemos una vida nueva y San Pablo decía una vida intercambiada y San Pablo decía y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí eso es maravilloso y ahora soy libre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sea su nombre glorificado. Dios es bueno. La realidad es que cuando aceptamos a Cristo, entonces Él habita a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón y somos eh, templo de su Espíritu. Y por eso es que cuando hacemos algo, pecamos o queremos eh, hacer cosas que son ilícitas, nos sentimos redarguidos. Qué maravillosa posición tenemos como hijos de Dios. Somos adoptados por Él Oye y todo lo que Cristo ha ganado por su vida, por su ministerio y por su sacrificio Se nos ha dado todas las cosas las recibimos de Él Estoy diciendo que tengo una posición privilegiada por adopción Y que soy amado por Él Qué maravilloso es esto y no, no bastando esto San Pablo decía mis amados hermanos en Efesios Dice Dios nos levantó con Cristo Y nos sentó en lugares celestiales Quiere decir que tenemos parte con Él ¿Cómo se forma entonces una cosmovisión en nuestra vida? Por nuestra herencia espiritual pecaminosa Segunda verdad Se forma... Por, por la influencia que ejerce la cultura La cultura es el pensamiento general El entorno donde nos desarrollamos La mentalidad Lo que está alrededor de nuestra vida Alrededor no solamente de nuestra casa Sino fuera de nuestra casa Costumbres, filosofías Y cada pueblo y cada nación Tiene su propia cultura muy particular Si tú vas a la sierra Tienen su forma de pensamiento Que es general muy particular Si tú vas a los países musulmanes Tienen su forma, su filosofía o su cultura muy arraigada muy limitante pero permíteme decirte que no solamente se trata de grupos étnicos porque la realidad la cultura y esa eh, influencia que ejerce no solamente son en pueblos tercermundistas o que tienen poca educación sino aún en los países modernos estoy hablando que tienen vigencia porque es una forma, es un pensamiento es una filosofía, oye que penetra hasta lo más profundo y controla la vida de las personas de tal manera que lo que estamos viviendo hoy en estos días a manera generalizada es que a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno ese es el pensamiento general sin Cristo, fíjate qué impresionante es esto, nuestra cultura latina, yo quiero hablar en lo general, no en lo particular de ninguna familia, pero nuestra cultura eh, latina es nociva en términos generales porque está marcada por el engaño, esa es la realidad de las cosas donde se, donde se puede se miente. está marcada por la mentira está marcada por el adulterio está marcada por la de lealtad y en estos últimos años la cultura latina está marcada por la violencia y por la muerte ese es el entorno que existe pero yo te quiero decir que la palabra de Dios. Que el Evangelio de Jesucristo es contracultura. Y hablo que es, es un pensamiento más grande. Que es un poder increíble. Que la realidad de las cosas. Cuando llega el Evangelio de Cristo. Y cuando Cristo se asiente en la vida de las personas. De las familias y de las naciones. Entonces mi hermano la cosa cambia. Dice la escritura en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. El que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas estoy diciendo todas son hechas nuevas tenemos nuevas oportunidades tenemos una nueva vida y si lo crees dale un fuerte aplauso al Señor dígale el que está enseguida tú puedes ser diferente dígale tú puedes ser diferente esto es para cristianos y no cristianos la realidad del texto que leímos habla de que nos despojemos de todo peso de pecado que nos asedia, pero que nos vistamos de las nuevas vestiduras que, él ya, que el Señor nos ha dado. La realidad, hay testimonios actualmente donde el Evangelio ha llegado y ha transformado comunidades completas. Y un ejemplo es Guatemala en el poblado de Almolonga, un pueblo donde el alcoholismo prevalecía, pero llegó Cristo que liberta, que sana, que restaura y hace la diferencia. Qué maravilloso es. Estoy diciendo que Cristo todavía sigue rompiendo cadenas. Dios es bueno, Dios es bueno hermanos. Qué impresionante es esto. Cómo crece o cómo se establece una cosmovisión. Por la herencia pecaminosa, segunda, por la cultura, tercera por la influencia que pueden ejercer nuestros padres, wow y aquí entramos en algo fuerte, todos los que estamos aquí aprendimos o heredamos patrones psicológicos, ni siquiera estoy hablando de maldiciones generacionales que tiene su lugar, sino estoy hablando de la forma de ver la vida, la realidad nuestros padres tuvieron mis amados hermanos, una forma muy particular y de ellos heredamos patrones pueden ser buenos o pueden ser malos pueden ser nocivos cuando nosotros crecimos en una casa en una familia la realidad de, de las cosas que nuestros padres nos adaptaron unos lentes culturales para que nosotros viéramos la vida de esa manera ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Si tus padres fueron personas positivas, trabajadoras, diligentes, atentos, amables, responsables y no estoy diciendo si eran cristianos o no eran cristianos. Estoy diciendo que eran personas morales, influyeron en tu formación. De eso estoy completamente seguro. Pero si en tu casa tus padres eran pesimistas, groseros, agresivos oye también de la misma manera ese pensamiento y ese ambiente que se gestó en tu casa oye influye en ti la realidad podemos ser influenciados por la televisión los amigos las filosofías pero mayormente por nuestros padres. No sé si usted se acuerda de ese dicho. Que no, no es cristiano. Y que habla de una herencia. Que se transmite a los hijos. El, el dicho dice. Hijo de tigre que. Tiguirillo en otras palabras. Que va a empezar a rugir. Y va a empezar a hacer cosas como los tigres. Pero en Cristo se rompen esas ataduras. Dije en Cristo somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. No tiene que ser así. Yo puedo ser diferente. Yo tengo que ser diferente. Si Cristo está en mi vida. La casa en la que vivimos es, hermanos, algo más que cuatro paredes. Nuestros padres son algo más que nuestros padres. La casa es el centro de educación, de aprendizaje más poderoso que puede existir en el mundo. Así como se escucha, aunque me bombardeen filosofías, ideas, la realidad, lo que va a prevalecer, mis amados hermanos, es el, lo que se me enseñó en la casa, Cosas buenas o cosas malas. Yo no sé si usted vio esa película. Es una película infantil. La película de Ratatou. Una ratita que de pronto dijo yo puedo ser diferente. Y se fue y empezó a aprender recetas de cocina Y de pronto se fue a un restaurante Y lo descubrieron Y la historia del lago corta terminó Oye dirigiendo, cocinando, siendo chef Cuando su familia se entera Lo mandaron llamar y le dijeron ¿Qué estás haciendo tú en ese lugar? Dijo se te olvida de que todos aquí Todos somos ratones Somos ratas de callejón Y, y tenemos que robar Y tenemos que comer basura Y él da esa frase y dice Yo puedo y quiero ser diferente yo no sé el trasfondo que tú traigas Yo no sé la herencia que tú tienes Yo no sé hasta dónde la vida te ha marcado Pero lo que yo sí sé es que Dios es bueno Oye Dios es bueno Él levanta al polvo del polvo al pobre Y da oportunidades a los hombres Y los hace hijos suyos para que les sirvan Sea su nombre glorificado para siempre Estaba diciendo que cómo crecen y se fortalecen Esa cosmovisión por una herencia pecaminosa Segunda verdad por la cultura, tercera verdad por nuestros padres, cuarta verdad por nuestras circunstancias que vivimos. En ocasiones las cosas que vivimos hacen que nosotros tengamos una visión de la vida muy particular. Yo no sé, a lo mejor hay alguien que me está escuchando este día creció en un lugar de pobreza, de escasez, donde ni lo básico se hacía presente en la mesa y con pocas posibilidades. La realidad, mis hermanos, es que esa situación ha marcado la vida de muchas personas, Puede ser que hayas pasado por circunstancias dolorosas. La quiebra de, de un negocio, la pérdida de un ser querido, un divorcio. Y podemos decir, vamos, estas cosas que son negativas en algún momento dado pueden abatirnos. Esto provoca en nosotros heridas y traumas emocionales. Estas tienen la capacidad de detenernos, de que ya no podamos sonreír, de que ya no podamos soñar, de que ya no podamos anhelar. Pero qué decir de otras circunstancias. Hablo de la hostilidad, del menosprecio. Del abuso y principalmente si alguien, si alguien te abusó sexualmente o emocionalmente Ya no puedes ver a los hombres ni el matrimonio como algo limpio, algo, algo que Dios ha establecido Ves a los hombres con rencor y eso crea una, un pensamiento y una forma de dirigirte en la vida con resentimiento Estoy diciendo que por la influencia de nuestras circunstancias en ocasiones se crean una visión o una cosmovisión de la vida y qué? de aquellos que han nacido o han crecido en hogares disfuncionales donde los pleitos empiezan desde la mañana por tonterías donde no se hablan con palabras normales sino con gritos con menosprecio donde no se respeta a las personas sino que se menosprecia permítame decirle que si eso fue parte de nuestra vida anterior de la vida vieja de la vida eh, viciada y llena de pecado no tiene que estar más en nuestras casas despojados pues de todas esas cosas que fueron parte de nuestra vida y tomemos y aceptemos la nueva vida que el Señor nos está dando, quisiera comentar ser muy claro en cuanto a esto la realidad, todo lo que antes he mencionado oye al final es que es tú y yo quien determinará, oye cómo vamos a vivir la vida, nosotros si no podemos pasarnos la vida culpando a otros de lo que me abusaron o de lo que me hicieron, yo soy el responsable yo soy el capitán de mi propio destino, yo soy el que dirijo mi barco hacia bancarrota hacia el éxito hacia Cristo hacia la salvación yo soy el que elijo finalmente tenemos entonces la libertad para hacerlo hay un pensamiento hay un pasaje hay una historia yo diría que es muy interesante se encuentra en 2 de Samuel capítulo 4 versículo 4 es la historia de un niño príncipe que las cosas no le fueron nada pero nada bien la escritura habla que este niño se llamaba Mefiboset Él era hijo de Jonatán Nieto del rey Saúl Y si su padre y su abuelo eh, Hubieran permanecido Entonces él sería el príncipe heredero La realidad de las cosas Mefiboset perdió un día Que se enfrentaban los ejércitos Y allí estaba, oye los ejércitos Enemigos y se enfrentaban Vamos y en ese día su abuelo Y su padre murieron En la batalla, podemos decir Que en un solo día, él perdió todos sus privilegios como príncipe regularmente la costumbre era cuando caía un reino entonces había como una disputa al interior y los más fuertes eran los que tomaban el poderío y lo que hacían con los hijos o los descendientes del rey regularmente los mataban o los nietos del rey la escritura habla que al enterarse de la muerte de su abuelo y de su padre la nodriza la sirvienta la que cuidaba al niño Quiso protegerlo y quiso salir corriendo Estamos hablando de un niño que tan solamente tenía cinco años Y en esa huida dice que la mujer tropezó Cayó, el niño se golpeó y quedó lisiado de los pies. ¿Qué dolor? No sé. A mí me conmueve mucho cuando escucho a un niño llorar. A mí me conmueve mucho cuando veo a un niño enfermo en un hospital. ¿Qué dolor tan intenso? Y luego que no había nadie en quien lo consolara. La realidad, ella quería ayudar y lo que pasó fue una desgracia. Que ni ella ni el niño eran culpables. Y esta mujer tomó la decisión de llevarse a ese pequeño niño a una aldea Alejada o por lo menos escondida Que se llama Lodebar Que está en Galilea Lo interesante es que la mayor parte De la región de Galilea es una región con vida bonita, con frutos, pero lo de Bar es como, como un lugar semidesértico. Dice la tradición, o mejor dicho, la interpretación del nombre de lo de Bar es sin palabras, sin frutos, sin pastos. Ese era el lugar, es un lugar inhóspito. En un sentido, era el lugar donde iban a refugiarse los endeudados, los despojados, los perseguidos, los golpeados por la vida. Una aldea para los que habían sido desechados de la sociedad. Y permítame decirle que tal vez parece como una historia de hace muchos años, pero todavía existen lugares de mucha marginación, las favelas, oye los barrios, las villas miserias que están en Brasil y algunas de los grupos étnicos que están también en México que dejan mucho que decir en el sentido social, no porque nosotros hayamos comido dos o tres comidas. Y lo que nos gusta quiere decir que todo mundo tiene alimentos, precisamente en un lugar inhóspito, en un lugar de silencio, en una cárcel para protegerlo, para custodiarlo, cuidarlo. Ahí pasó este niño que se hizo joven y se hizo hombre, encerrado, viendo y dependiendo simplemente de otras personas. Sí, pudiéramos de definir la vida, una vida triste, una vida lastimera, una vida dependiendo de otros para poder subsistir. Es más, los que están en esa condición, llega el momento en que dejan de luchar y ya no preguntan y se conforman a vivir esa realidad. Y los pensamientos de derrota. Vienen y abordan el corazón. Y crean una visión de esa manera. Eres un lisiado. Eres un exiliado. Eres un perseguido. Oye a ti nadie te quiere. En otras palabras. El que tenía la oportunidad de haber sido príncipe y rey. Estaba metido en una pequeña provincia. En una aldea. Y era un don nadie. Le quiero decir que eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el diablo. Eso él ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero un día pasaron los años Años. Y la Biblia habla, a mis hermanos, que llegó a ser el rey de Israel un hombre que era justo, un hombre que amaba a Dios. Y lo interesante del caso es que este hombre era, había sido amigo del padre de ese joven llamado Mefiboset. Me refiero a David. David cuando llegó al trono, una de las primeras cosas que hizo, empezó a preguntar si había descendencia de su amigo Jonatán. Y alguien le dijo, sí, hay un joven lisiado que está en lo de Bar. La realidad entonces dice que David toma una decisión. Mandarlo sacar. Yo quiero decir algo aquí que es importante. Ciertamente, Mefiboset fue sacado de lo de Bar, aguas con esto, pero lo de Bar se había metido en él. Ciertamente, nosotros podemos estar en Cristo, pero hay veces venimos arrastrando muchas cosas con las cuales vivimos en el día presente. No estoy dudando de la salvación de ninguno, sino sí de la relación. Y que no hemos entendido la posición que tenemos en Cristo Jesús. El pensamiento de David es que quería restituirle. Vamos, el pensamiento de David es que quería hacer algo humanitario por él. En otras palabras, quería ayudarlo. Quería llevárselo a Jerusalén, la ciudad de los reyes. Quería llevárselo, devolverle todo lo que tenía. Y yo le voy a invitar que vea 2 Samuel capítulo 9, versículo 7. Vamos dice que quería llevarlo y lo más impresionante de esto es que quería sentarlo a su mesa es impresionante parece como un paralelo entre lo que Dios hizo con nosotros desechados nosotros maldecidos abatidos por las circunstancias el Señor llega y nos busca nos rescata nos levanta nos posiciona nos anima oye y nos da lugar en su mesa nos da lugar con los príncipes de su pueblo tenemos esperanza vamos y eso es lo que dice dice que cuando lo manda a traer, ¿te imaginas el que estaba encerrado el que no se dejaba ver de pronto llegan los carruajes del rey o los emisarios del rey hasta aquel lugar llamado Lodebar y le dicen que lo buscan, de seguro dijo, mis días ya están acabados, ya están contados. La realidad de las cosas, él iba impresionado. Y es David que le manda llamar y le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo. ¿Qué cosa? Haré contigo qué cosa? Que Dios no ha hecho eso con nosotros. Misericordia. Por su misericordia es que estamos aquí. Por su misericordia es que no hemos sido consumidos. Por su grande amor con, la que, con lo que nos ha amado. Estoy diciendo que Dios ha sido... Muy bueno, demasiado bueno para con nosotros mis hermanos. Dios es bueno. El problema, yo le dije que lo de Bar Se había metido en las, en el ADN de él, en la esencia De él, fíjese lo que dice el versículo 8 Cuando Mefiboseta escuchó lo que Se le decía, él se inclina Reverentemente y dice, ¿Quién es tu Siervo para que me mires a un perro muerto como yo? ¿Qué concepto tan, tan Difícil, tan triste tenía De sí mismo? En otras palabras Yo sé que no somos dignos de nada hermanos Pero es por su gracia, pero aquí no Estoy hablando de una falsa humildad, sino de una, como de, de, de una cosmovisión que tenía Yo no valgo Yo no soy nadie en otras palabras No tengo valor para la sociedad Y yo no sé cómo tú me quieres llevar a tu palacio Si soy como un perro muerto Y un perro muerto apesta Pregunto ¿Cómo estás viendo la vida? Porque hay que sentarnos y hay que meditar exactamente La realidad de las cosas A mí me preocupan mucho las personas No por lo que fueron sino por lo que son Porque en el pasado nosotros pudimos haber sido Extraviados Alcohólicos y todo lo que usted quiera Drogadictos, pero ahora que estamos en Cristo Que ya somos salvos, pregunto El mismo pensamiento, la misma visión Que teníamos en el pasado De derrota, de pesimismo, de pereza Oye, de vivir de los demás De cosas como estas Están presentes en nuestra vida Entonces debemos de examinar nuestra relación Me refiero a nuestra relación con Dios No estoy dudando de la salvación La realidad, yo entiendo que lo más probable Es que muchos que están constantemente Cayendo y levantándose y Justificando Sus acciones y culpando A los demás de sus caídas es que no han Renovado su mente el texto nos lleva a Reflexionar en estos sentidos no han Incorporado los principios bíblicos En su vida y alguien dijo por ahí El problema hermanos está En el coco está en la cabeza la realidad Muchos no necesitan una liberación De demonios lo que necesitan Es una limpieza oye A profundidad y, y, y Anclarse en los pensamientos Bíblicos de la palabra y creer a la Palabra y vivir en la palabra y respirar eh, creer a las verdades y a las, y, a, y a las promesas de Dios ¡Qué impresionante es esto porque hay veces mis hermanos trasladamos todas aquellas cosas de las que fuimos a la nueva vida y las incorporamos y queremos seguir viviendo en ellas no, eso no es así, el texto dice despojados, dice muy claramente despojados del viejo hombre que está viciado en otras palabras, la escritura es muy clara en cuanto a eso despojados, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y es necesario que empecemos a renovarnos y esto lo digo con mucho respeto y con mucho dolor, lo que estoy diciendo no es una crítica a nuestra cultura, sino es la cultura que en ocasiones, y yo sé que no es de todos hermanos, pero sí es de muchos ahí lo dejo para que reflexione un poquito lo de Bar, el lugar donde creció el lugar donde estuvo, es una pequeña aldea que existió y que ahora tiene otro nombre, pero la realidad de las cosas mi hermano, es un lugar que todavía existe y que todavía muchas personas están metidas en ese lugar que los ha atrapado, las situaciones adversas, que los ha seducido que los ha esclavizado Que los tiene como inquilinos Es un lugar sin esperanza Es un lugar que huele a muerte Es un lugar de opresión Es un lugar de depresión Es un lugar de tristeza Es un lugar donde no se valora la vida Es un lugar donde la gente quiere morir En lugar de vivir La realidad de las cosas No es un lugar para vivir porque nosotros tenemos una herencia Y si no hemos entendido el Evangelio Debemos de apagar todo aquello que nos distrae Y ir a la palabra solamente Y saber y entender la nueva vida Que es en Cristo, que es bendecida No estoy diciendo que no vamos a tener problemas Podemos tener problemas, podemos tener luchas Pero Él está con nosotros Él nos da expectativas diferentes de vida Nos da gozo, nos da alegría Nos da salvación, nos da su presencia Y nos da sus bendiciones Sea su nombre glorificado ¿Por qué tardamos en cambiar o salir de esa cosmovisión de vida que tenemos? En primer lugar porque hemos estado mucho tiempo viviendo ahí ya es parte de nuestra vida. Lo veo normal vivir en pecado y en desorden. Lo veo normal vivir en una casa desordenada y sucia. Lo veo normal discutir con mi cónyuge desde la mañana hasta el atardecer. Y no menospreciar ni respetar la vida de, oye, y de menospreciar. Y no respetar la vida de nuestros hijos. Lo veo normal ser una persona no íntegra, ser mentirosa, ser chismosa, ser contenciosa y aún hasta grosera. Lo veo normal ser frío, ser indiferente, aplicar las leyes... La ley del hielo para salirnos con las nuestras. Dice Primera de Pedro 1,18. Mis hermanos. Dice textualmente la escritura. Dice que ya fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. No que vamos a ser rescatados. En el momento en que nosotros recibimos a Cristo, ya fuimos rescatados de esa manera vana de vivir. Ahora tenemos herencia. Y allí dice muy claro. La cual recibimos de nuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata. La Biblia es muy clara. Es el momento de despojarnos. De hacer la separación entre las cosas que son del mundo. Las que son pecaminosas. Oye, eh, todo aquello que está viciado. Todo aquello que tiene relación con la vida vieja. Tiene que acabar en nuestra vida. En ocasiones. Y lo digo con respeto, muchas veces, aún hasta los, las tradiciones familiares pueden más que los principios bíblicos y se establecen con más fuerza, mis hermanos, que los principios bíblicos. ¿Por qué batallamos tanto en poder abandonar una visión de este tipo si sabemos que es nociva, que es perjudicial? Porque simple y sencillamente, hermanos, tenemos un enemigo que trabaja con engaño nuestra mente. Y que nos dice está bien, está bien que vivas en opresión y en tristeza La realidad, el hombre natural como el creyente desde el momento de su nacimiento natural Como desde el momento mis hermanos de su conversión o nuevo nacimiento Es asediado por el mal, porque el enemigo tratará de regresarlo De corromperlo, de herirlo, de maldecirlo, de atraparlo y no dejarlo salir Por eso es que tienes luchas porque tenemos un enemigo que es sutil. ¿Por qué batallamos en ocasiones en salir de esa cosmovisión o de esa forma de vida? Porque en ocasiones, hermanos, hemos recibido compensación viviendo de esa manera. Parece como contradictorio lo que estoy diciendo. Pero la Biblia habla de que los hombres carnales se complacen en la carne, en sus deseos y en sus pecados. Y la Biblia dice que el pecado es deleitoso, mis hermanos. La realidad, las personas cuando empiezan a, a practicar cualquier clase de pecado... No es desagradable, es atractivo, pero al final dice la escritura que es muerte. La mayoría de los pecados son placenteros y cautivan a los hombres. Ninguna de las personas que yo conozco que cayeron en drogas, en alcohol o en otra adicción sexual o lo que sea, nunca pensaron que terminarían con cadenas en su vida y que terminarían tan mal. La pregunta es, ¿cómo puedo cambiar mi cosmovisión? La realidad, todo empieza con la conversión Jesús es el camino verdadero a la libertad Solamente a través de Él Yo te invito para que, oye, analices tu relación con Él El primer paso es recibir a Cristo Segunda cosa, en ocasiones he visto muchas personas Que están atorados en su vida cristiana Es tan difícil y tan sencillo Tenemos que aplicar los principios, los preceptos, las enseñanzas Hijo mío, dice muchas veces si oyeras atentamente la voz del Señor Estas bendiciones y esta gracia Te seguirán todos los días Estoy diciendo que si no los aplicamos Que si no los bajamos Que si no los encarnamos Que si no los hacemos nuestros mis hermanos Simple y sencillamente Vamos a estar repitiendo patrones y viviendo en una experiencia de salvación pero con una cosmovisión distorsionada de la vida y de la fe. Y la tercera de verdad, ¿cómo salir? Es que tienes que empezar a renovar tu mente, considerar seriamente la escritura. Hoy en día hay tantos distractores alrededor de nosotros mis hermanos. Tenemos que volver a la palabra. Somos renovados, eh, renovamos nuestra mente a través de la palabra y a través del espíritu. Y a través del de sacrificio que Él hizo. Y esto tenemos que bajarlo y aplicarlo a nuestra vida. Yo le quiero decir algo. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios rompe estructuras. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios rompe paradigmas. Ataduras y cadenas. Oye, porque es poderosa la palabra de Dios. Sea su nombre glorificado. ¿Qué hacer? Después de que escuchamos este mensaje. Podemos tomar la decisión de seguir igual. Pero yo creo que Dios nos lleva hermanos. A que tomemos una determinación amigos. Tenemos que volvernos a Dios y volvernos sencillamente y diligentemente hacia Él. Pídale de verdad si está batallando en su mente, en su corazón, humíllese, búsquele sinceramente y dígale Dios cámbiame.